0: Es ist übrigens, es ist wie ich
1: geschrieben habe. Also ich habe auch, ich habe ja Sachen zur Playlist gemacht, so teilweise habe ich sie selbst nicht mal komplett angehört. Die, <lacht> äh, die Projekte, es tut mir auch leid, es ist ein bisschen prätentiös auch, aber also ich weiß schon, dass die ganz okay sind und habe meistens wenigstens einen kurzen Eindruck davon gehabt. Naja, ich hatte äh, am letzten, wir haben ja jetzt langes Wochenende, ich habe ja auch zwei Masterarbeiten von anderen Leuten durchgelesen und hm. Feedback gegeben, okay. und so leider keine Zeit für für Mucke hören.
2: Jo, so geht es mir ja quasi seit äh, einem Monat, dass also ich nicht so viel Zeit <lacht> habe für Mucke Mucke hören. Ja. Bin da inzwischen inzwischen eigentlich froh, wenn ich schaffe, wenigstens einmal mein Release Radar durchzuhören und dann einmal die Playlist von uns durchzuhören und füge meistens eher wenig dazu. Aber irgendwie auch mein Eindruck, dass irgendwie so die richtigen Ultra-Hit-Projekte, die sind, die kommen auch eher selten im Sommer raus, also... Irgendwie auch so genereller Eindruck. Sagst du, es
0: bahnt sich schon so ein gewisses Sommerloch an, bei dem wir auch irgendwie eine Sommerpause oder sowas machen sollten? Ey,
1: aber voll. Also erstens sehe ich das, was Leo gemeint hat. So, so weiter ist auch nur, selbst wenn das so etwas Ungreifbares ist, was vielleicht auch gar nicht wirklich existiert, aber dieses Sommerloch einfach so, das, das sorgt dafür, dass Artists schon im Gefühl haben, so, so richtig einfach so im Sommer nur so große Projekte, wie so ein durchdachtes Album rauszubringen oder so. Ah, ah, da, da kommt halt wirklich weniger geiles Zeug. So, ich ich ja. würde sagen, die These stimmt 100%. Vor allem, vor allem, vor allem, vor allem
2: jetzt, weil wir jetzt wieder quasi in eigentlich in einen, in normalen Festivalsommer reingleiten, der, wo halt immer alle unterwegs sind und so, wo auch so ja. ein bisschen der Fokus für die Artists natürlich auch drauf liegt, da irgendwie geile Shows zu machen, da wird eher Showkonzept gemacht und äh, ja, halt eben getourt und so und da, da schreibst du vielleicht mal so nebenbei so ein paar Skizzen und machst so ein bisschen was und Freestyle vielleicht so ein bisschen nebenbei und äh, hast erst Ideen, aber dass du da jetzt eben große Songs
1: äh, rausballerst, eher nicht. Nee, also außer es sind so Artists, ja, so, ne? ja genau, außer es sind so Artists, die dann so einen Tag ins Studio gehen und so mit, mit drei Demos rauskommen oder so. Aber klar, wenn du jetzt Festival-Sommer unterwegs bist und gerade die größeren Artists sind natürlich wirklich so jedes Wochenende einfach wahrscheinlich in einer anderen Region, teilweise in anderen Ländern unterwegs. Jo.
0: Ist auch einfach wieder Zeit für live musik es hat lang genug gedauert. Ich war jetzt gestern Abend mal wieder auf einem Konzert vom wundervollen Noah Slee. Es war köstlich.
2: Ach, ich dachte, du wärst bei Rock am Ring gewesen. Oh, nee, nein, hast danke. hast du die AZ
0: und 102 Boys angeschaut. <lacht> Wie war das? Habt ihr davon irgendwas mitbekommen, ob das funktioniert hat?
1: Nix habe ich mitbekommen. Natürlich hat das funktioniert. Ich habe auch wenig also, mitbekommen. Gefühlt, äh, Hälfte, was ich mitbekommen habe, so Insta-Stories von irgendwelchen Musikindustrie-Leuten, die da waren. Also Medienleuten und andere Hälfte der Insta-Story ist irgendwelche Hinweise darauf, wie viele Prozent Männer und wenige Prozent Frauen der verschiedenen Bands, KünstlerInnen, denn dadurch spielen. Also halt die so die Sexismus im Line-Up-Debatte sozusagen. Aber eigentlich das, das gleiche wie seit Jahren und auch das Line-Up, was ich dann so gesehen habe auf sozialen Medien bei Rock am Ring. Das Gleiche halt, wie man es auch aus den letzten zehn Jahren schon irgendwie so kennt. So nur ja. nur die Household-Names, so typische, typische Sachen einfach, die halt wirklich schon wahrscheinlich alle fünfmal bei Rock am Ring gespielt haben. In irgendwelchen mhm. headliner statt. Ich glaube halt
2: nur 102 0 bus BHZ wirklich so, also klar sind irgendwelche Bands, die ich nicht kenne, aber meine Güte, Korn dürfen endlich nochmal auftreten. Mensch, Jan Delay, auch hier wird er noch gebucht. Scooter, ja, meine Mann. Fresse, ey. Halleluja.
1: Oh, ja, auf jeden Fall Allegato auch gesehen. Some reason. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell war das Bild, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall ein Bild von Scooter zusammen mit äh, mit Jesus äh, zusammen posiert und sich gegenseitig gefreut. Top.
2: Top.
0: Ja. HP Baxter.
2: Da habe ich aber zum, zum Thema zum Thema Festivalbands irgendwie Jesus war auch bei irgendwie bei einem Haftbefehlkonzert im Backstage und hat da irgendwie Hype-Men gemacht. Aber eigentlich völlig egale Nachricht, ist mir sowas von scheißegal. Aber, äh, Haftbefehl hat bei irgendeinem Festivalauftritt, äh, ganz stabil erstmal Wonderwall gespielt und gesungen. Das, das war schrecklich,
0: das Video und konnte ich nicht zu Ende gucken.
1: Das war, das war nicht cool.
0: Das ist eigentlich immer der Moment auf Hauspartys gewesen, wo man schon gewusst hat, okay, jetzt ist der Alkoholpegel extrem gut weit angestiegen, wenn alle so aus vollem Herzen, aus voller Kehle da mitgesungen haben. Ich weiß nicht, ob das auf ein Haftbefehl-Konzert passt, aber, ey, wenn es ein schöner Moment für alle Anwesenden war. Also bei mhm. den WG-Partys, auf
1: denen ich war, ist das zum Glück nie vorgekommen. Gott bless. <lacht> auf meinen auch nicht. Und ich
0: mache mir irgendwie
2: so ein bisschen Gedanken, weil ich irgendwie gerne WG-Partys gemacht habe, bei denen du eigentlich immer warst. Und ich würde, also gut, meine Erinnerung, es mag vielleicht durchaus sein, auf WG-Partys. deswegen,
0: Gefühl, ich meine mich nicht da ziemlich Wunderbar. genau an einer WG-Party von dir zu erinnern, wo das Wer passiert ist. Wir hat der
2: mal aufgemacht? Das ist ja furchtbar. DJ-Verbot für die Person. Aber Alles lange. Oder war es schon die, die Podcast, äh, nicht die Podcast, sondern die, die AUX-Kabelübernahme dann, die
0: klassische? Er kann auch gut sein. Direkt schon gehijackt, in den ganzen ja, Pult. Ja, also, da
2: haben wir natürlich einige Kandidaten, die da auch gerne mal noch irgendwie fragwürdige Sachen reindrücken. <lacht> nenne keine Namen, aber jeder weiß. <lacht> <lacht> Ich meine mich natürlich selbst.
1: Der fragwürdige DJ.
2: Der fragwürdige DJ. Ja, ja, am Wochenende bei einer Grillparty auch mal wieder massivst einfach Italo Schlager reingedrückt, obwohl es sonst keiner hören wollte, aber ich habe durchgezogen. Der mit, charmante mit allem. Vino Rosso.
0: Der charmante DJ Sinatra. Niemand genau. kann ihm einen Musikwunsch abschlagen und plötzlich zack Kontrolle übernommen.
2: Ja. Das ist ja, das ist ja das Traurige so. Eigentlich müsste ich ja das ist vielleicht nochmal so ein Projekt für mich, weißt du? Ich habe mich ja immer meist auf, wenn ich selber aufgelegt habe, es war ja eher so eine Hit-DJ-Variante, aber eigentlich dachte ich so, Mann, das ist so geil, ich will gerade selber tanzen, aber war halt fokussiert und habe meinen Shit gemacht. Und danach die DJs gekommen sind, die waren halt nicht so geil, wie ich selber mich fand. Ja. Warum, wann kann bitte. ich endlich mein eigenes Hologramm, das nochmal so die alten Hits spielt und dann auch in der Zeit.
0: Ja, ja wann endlich klonen.
2: Ja. Das, ja. Naja, hier, aber macht das ja mit ihren, das, also Habt ihr das mitbekommen? Aber hat irgendwie so eine scheiß Show irgendwie in London ausverkauft und auch mehrfach ausverkauft, wo die einfach so Hologramme, wo sie ja, aussehen wie garantiert. aus den 70er Jahren, also ausverkauft. So, Alter, was zur Hölle, wie. Was für ein Müll.
0: Warum nicht mal der erste
2: Liebe. Rapper mit der Idee kommt? Wer der Rapper könnte das sein, der das cool macht? Ich Na, eine der, der ersten
0: Situationen, wo so ein Hologramm ja schon mal. Großwelle gemacht hat, war, als sie Tupac wieder in, bei irgendeinem Auftritt in ja. Los Angeles, glaube ich, auf die Bühne gebracht haben. Ja, aber das war dann so aber, ein
2: ich sag mal jetzt in Anführungszeichen Gag, aber
0: Ja, und du hast auch heute viel krassere Technik schon, mit der du das wahrscheinlich nochmal viel, viel lebensechter äh, darstellen kannst, also wer weiß, was ja. da in Zukunft kommt Da hast du dann so eine schöne Show,
2: wo null mit dem Publikum interagiert wird, sondern einfach quasi, kannst du ja auch die DVD kaufen oder irgendwie einen Stream schauen,
0: so naja, aber guck mal, das wäre ja dann der Unterschied, dass es dann, so, Feuer gut, oder so. Dass es dann so gut ist, dass es ist nicht vorher programmiert, sondern es kann von jemandem live gesteuert werden. Und es kann dann darauf reagieren, wenn irgendwas laut ist oder so. Also ganz ehrlich, ich sehe das schon kommen, dass sowas auch irgendwie krass werden könnte, aber es ist halt absurd. So, du guckst einem Hologramm dabei zu, es ist kein echter Mensch mehr. Aber ich glaube schon, dass es irgendwann mal interagieren kann.
2: Das wird von einem echten Mensch gesteuert. Ich meine, Crow hat ja auch mit seiner, mit seiner Masken... Situation, aber gibt es ja auch immer die geilen Gerüchte, dass er eigentlich super oft Konzerte live gespielt hat, die er, wo irgendjemand anderes das war. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man Show immer komplett auf Vollplayback macht, das ist natürlich praktisch. <lacht>
1: Absolut stark. Ich meine, bei macht MF2... Macht das noch? Ich weiß nicht. also Ich, ich habe mal ich eine weiß Show gesehen, nicht. wo das so war. Also bei MF2 war das ja, soweit ich das weiß, auf jeden Fall bekannt, dass halt wirklich, Stimmt. also auch Maskenrapper natürlich, ne? eine sehr markante Maske auch, Rip, ähm, da auf jeden Fall auch teilweise einfach ganz andere Leute sozusagen am Mai hinter der Maske tätig waren und man auch vor allem ultra geil als, als Fan oder wenn du halt aus welchem Grund auch immer dir halt so eine Show angucken wolltest, du vorher nicht mal hundertprozentig sicher sein konntest, hm. dass du jetzt wirklich, wirklich eine MF Doom Show oder nicht die, die Imagination einer MF Doom Show, die aber trotzdem live performt wird, die anguckst. Das hätte ich damals in
2: meiner DJ-Situation gemacht. Ich hätte von Anfang an eine Maske etablieren sollen und <lacht> dann einfach selbst auf der Tanzfläche feiern.
0: Das wäre so schlau gewesen. Also
2: ja, das schön, dass Mf Doom sich mal sein eigenes Konzert gönnt. Ey, mach, mach ab, macht 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 Kusugaki garantiert
0: auch ab und zu mal. Weiß ich
2: nicht. ja der ist, äh, Naja, der macht ja schon, also das, was ich von Kusugaki so live auf der Bühne gesehen habe, das ist es schon auch so ein bisschen anspruchsvoller, was er macht. Und ich glaube, das kann jetzt halt nicht, nicht jeder, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber trotzdem, er hätte immer noch die Möglichkeit. Oder hat sich dann noch mal was Neues ergeben zu der Person hinter dieser, ja, was ist das, asiatisch-chinesisch anmutenden Maske?
2: Ja, also ich weiß nur, dass es irgendwie... Diese, diese, diese Geschichte, die vor fünf oder was auch schon, als auch schon so lange her, irgendwie so als äh, 17-jähriges Wunderkind, das hätte äh, schon lange, glaube ich, debunked. Das ja. Ist einfach nur so eine tolle Geschichte, die man erzählen konnte, was ja auch bestimmt hat. Ich meine, wir haben es ja auch munter
0: <lacht> hier breit getreten. Ja. Und wer auch immer ja, dahinter groß steckt, viel. großartiger Produzent, hätte ich auch mal wieder Bock was Neues kommt.
2: Ja, da kommt auch immer wieder was Neues, aber das ist halt immer so, ich hatte immer den Eindruck, dass es so ein bisschen in so einer wir fanden es so geil, dass es so ein bisschen basslastig und äh, so, also fette Hip-Hop-Beats waren und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er immer mehr in so eine Richtung geht, dass es so klassische Elektro-Beats werden. Da war ich einfach nicht mehr so ganz abgeholt. Zumindest war das so mein letzter Eindruck, den ich im Kopf gespeichert. hatte. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und weiß nicht so genau.
0: darf sich gerne sehr facettenreich austoben, Wer er möchte. Ey. Ich finde auch die ruhigeren Sachen äh, immer ziemlich gut von ihm. Aber das ist noch nicht. Was war? Was habt ihr gehört, auch wenn ihr wenig gehört habt in der letzten Zeit? Ich hatte eine wunderbare Autofahrt mit dir, Torben.
2: Ja. <lacht> Wo wir gemeinsam mein Release-Radar gehört hatten und da hatten wir auf jeden Fall... Äh, einige, schöne Sachen einige schöne Sachen, gehört. Und den einen Song, wo wir eigentlich am meisten kaputt gelacht haben, äh, den haben wir gar nicht viel Plays gemacht, weil der Song eigentlich auch an sich scheiße ist. Weißt du noch, wie der hieß?
0: Welchen meinst du jetzt?
2: Die, äh, irgendwie mit Haftbefehl und Schild und Abdi und irgendeinem so anderen Typ drauf, der Ach, gar stimmt. nicht So ein alter Remix von Helle ah. Hinwelle her oder irgendwie sowas. Ist das ja. welle, hin, welle, her Remix oder so?
0: Habe ich, habe ich so gehört, den Song. Die Line war gut, ja.
1: Musstest du auch schmunzeln bei der einen oder anderen Line, David? Äh, hab den nur einmal gehört, habe eigentlich pff, nee, ich habe nebenbei auch glaube ich noch irgendwelche Infos zum Song gelesen so ich habe ich habe eigentlich kaum
0: geschmunzelt.
2: Kannst du noch rezitieren, Tom? Ähm,
0: ah, wie waren das nochmal? Ähm, ja, sie haben halt irgendwie über über Cooks Strecken gerappt, ähm, Chelo okay, und okay. Abdi und haben irgendwie gesagt, dass äh, das Hejo ist hab's vegan, was. weil kein Milchpulver mit. Ja, okay, sag nochmal mal.
2: Ja, warte, warte. Oh, hol mal Uber-Puder, unser Puder, super, Fragezeichen, kann es nicht, äh, ja, weiß bis nicht, das J-Vegan, wir punchen ohne Milchpulver.
0: Wichtig, du musst heutzutage dein Produkt auch ne, den äh, Kunden entsprechend anpreisen, das ist Frage auch nur, wichtig, dass so das Label so vegan drauf ist.
2: Könnte, könnte mir, also... Weiß nicht, spielt das vielleicht wirklich eine Rolle inzwischen? Ich frage mich, also keine Ahnung. Ich glaube... David lacht sich kaputt wegen meinen dummen Fragen. So ist das <lacht> komplett fair.
0: Also möchtest du es jetzt ernsthaft diskutieren? Nein. <lacht> Sobald es legalisiert wird, steht das aber irgendwo drauf.
2: Garantiert, weißt du? Weißt also wenn jetzt auch irgendwie äh, THC-Krass-Legalisierung kommt, dann gibt es garantiert irgendeinen THC, wo dann vegan draufsteht, ich schwör's
0: dir. Na, ja, glaube ich nicht unbedingt. Was sollte daran nicht vegan sein? Ja, scheißegal,
2: Oops. aber es steht trotzdem drauf. Das ist ja
0: das Ding. Ah, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Muss man mit anderen... Ähm Abwarten.
2: Gut. Reden wir in zwei Jahren nochmal drüber, wenn ja. ich es dir gezeigt habe.
0: Aber wirklich, der der Song war dadurch auf jeden Fall nicht besonders nachhaltig, weil das nur die eine gut, äh, Line gut war. Ähm, ja. ja. Da der muss der ich Rest, ganz der ja.
1: Rest das Release war, das war dann noch schlimmer? oder? Nee,
2: Ach, ging eigentlich Ich glaube, wir haben dann vor allem irgendwie das Wunderbare, die 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 schöne EP von Future Bay gehört, die so ein bisschen Ist jetzt nicht so Also, da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, ich war so ein bisschen enttäuscht, dahingehend, dass es halt eben, wir hatten ja mit Lol hatten wir einen, einen, einen stabilen Track, wovon ihr ja einfach auch saftig gerappt wurde. so und das, Ich hatte so insgeheim gehofft, dass da vielleicht auch ein, zwei Parts oder Songs drauf sind, die vielleicht auch ein bisschen gerappt sein könnten. Und das war jetzt nicht der Fall. so Ansonsten, das waren halt klassische Future-Base-Songs, die so ein bisschen weibig sind, schön gesungen kann ich auf jeden Fall empfehlen, so, also eigentlich perfektes Summer Release auch, so in einer gewissen Art und Weise. Ja, total. Und war auch super schön, also äh, tolle IP. Future Bay haben wir haben ja schon oft besprochen und äh, tolle Künstlerin sollte man auf jeden Fall mal im Blick behalten, wenn man es noch nicht hat.
1: Ja. Ich habe das tatsächlich auch gehört, das Release auch vor der vor der Playlist auch tatsächlich schon. Hab aber auch dasselbe gedacht, so halt als als Pop-Release vor allem wirklich ein sommerliches Pop-Release, ja mit allem was irgendwie dazugehört und wirklich dem richtigen Feeling funktioniert das super gut. So, aber deswegen dachte ich auch irgendwie, rap tisch ist halt einfach nicht sehr nicht sehr Hip-Hop, aber das ist ja auch wirklich völlig egal. So, dafür ist ja auch die die guten Genre-Bending Artists sind back. Äh, <lacht> dafür ist sie ja auch bekannt. Yes.
0: Ja, kann ich euch auch auf jeden Fall zustimmen, hätte sicherlich Spaß gemacht, sie noch ein bisschen mehr Rappen zu hören, aber in dieser poppigeren Gewand, finde ich, hat sie auch einfach richtige Hits rausgehauen, also das Come C, Come Sa zum Beispiel, ich extrem nice, mhm. aber auch andere von den ruhigeren Sachen, ähm, ja, extrem gut, macht mir sehr viel Spaß bei, bei Sonne, das zu hören. Sehe ich ähnlich
2: ist dementsprechend auch auf der rap playlist die ihr gerne folgen könnt. Bla. Das ist, glaube ich, der Rekord von, je nachdem wie viel von mir vom anfangs Anfangsgelaber rausschneiden, würde ich mal sagen, die schnellste Erwähnung der Playlist mhm. <lacht> nach knapp, ich schätze jetzt mal 12 bis 13 Minuten.
0: Ja, sollen wir jetzt auch noch willkommen sagen. So, alles <lacht> einmal durcheinander. Herzlich willkommen. herzlich willkommen
2: zu Folge 53 des rap
0: Mein Name ist Leo, ich begrüße David und Wie geht's euch, Jungs? <lacht> Normaler Einstieg. Und jetzt
2: antwortet
1: ihr nicht mal. Frechheit. Keine Ahnung, ich dachte, die Frage hätten wir. Ich, meine, meine These, da, wir haben ja schon eine, eine Viertelstunde Zwischengelaber einfach in der Folge drin und wir haben eigentlich schon alles alles aus dem Anfang erzählt, aber ja, okay. das, deswegen habe ich jetzt nicht mehr ernsthaft geantwortet. Okay. Hab ja, aber natürlich gut. noch, Ich habe natürlich noch die Frage von Torben offen, nachdem Leo das ja immer schon ein bisschen beantwortet hat, nämlich was wir vielleicht dann doch am meisten gehört haben, wenn wir eher wenig Zeug insgesamt gehört haben, wie am Anfang erwähnt, jo. Ähm, dann ist wahrscheinlich bei mir schon das Release, was ich dann am meisten gehört habe, das äh, Debütalbum von Yeshi, Universal Credit. Wer ist das? Ähm, gute Frage. Diesmal bin ich auch mehr vorbereitet. Also, wenn ihr euch erinnert, in wahrscheinlich mhm. vor zwei Folgen oder sowas, hatte ich den Protein-Song äh, mit Orange Aya drinne. Und hab ihn damals auch in die Honorable Mentions gepackt und halt gemeint, so, wenn was Größeres kommt, dann kann ich vielleicht was dazu erzählen. Ähm, so kann ich halt jetzt auch, davor keinen Plan gehabt, aber jetzt weiß ich. Der, der, Mann, der Ansagen macht und sie einhält. Ja, Mann.
0: Gibt's das ja, heute noch in der Welt? <lacht> die Verlässlichsten sind die immer noch die Besten.
1: Genau, okay. äh, kommt, kommt kommt aus dem UK, was man sich ja irgendwie schon denken konnte, ähm, aus London und genau ist sein Debütalbum der davor schon, also ist schon seit ein paar Jahren aktiv, hat glaube ich zwei oder drei EPs schon rausgehauen, die letzte kam auch 2020, die haben auf jeden Fall auch schon ein bisschen Bälle gemacht, ein, zwei Banger auf jeden Fall dabei und der war schon mit Slowtie auf Tour, was finde ich, also ich finde der Sound von seinem neuen Album ist auch sehr nah, finde ich, an so tie rap und slowtie Interpretation von Beats mit mit dran auf jeden Fall. Genau und das äh, Album jetzt Universal Credit ist dann logischerweise, wenn die EP 2020 kam, halt schon ein relativ dickes Pandemie-Album geworden. Äh, für dich auf jeden Fall Torben so direkt wieder Warnung 100%, mhm. endlich ein Album, was einer aber richtig runterbringen kann. Mhm. Weil er, also ja, weil er im Endeffekt so der, der Fokus des Albums ist gleichzeitig er selbst als junger Mensch in der Pandemie. Ich glaube das ist 25 so jetzt. Ähm, und halt dann parallel dazu so auch die Gesellschaft von jungen Leuten, also halt auch Leute, die in anderen Lebenssituationen noch vielleicht als sie sind, vielleicht noch ein bisschen jünger noch teilweise als er sind, so auch Schulleute und so weiter und so fort. Halt junge Generationen werden Pandemie komplett lost in der Großstadt, nichts zu tun, Depressionen jagen die Gedanken und dazu ist Geld knapp und man verliert sich so in, in Selbstzweifel und irrt ohne ein Ziel umher. Das bringt dieses Album auf. Ja, keine Ahnung, wie vielen, 12, 13, 14 Tracks unter.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Hört sich auf jeden Fall äh, nach schwerer Kost an. Ähm, die Songs, die du draufgepackt hast, haben mir tatsächlich schon mal ziemlich gut gefallen. Gerade auch der äh, Hit by Train. Ähm, aber werde ja. ich äh, mir noch mal so in, in Gänze dann reinziehen. Mhm. Ja. Genau, und gab es da auch noch einige Features drauf? Außer Obang Jaya? Fred Wave ist glaube ich auch gleich
1: zweimal auf dem Album drauf oder hatte davor schon irgendeinen Song mit ihm zusammen gemacht, aber genau der ist auf jeden Fall noch mit dabei Woher kennt man den nochmal? Ich habe ihn nicht auf dem Schirm gehabt davor Aber ja Genau, da hat davor schon einen Song mit Yashi gemacht der auch ein relativer Hit war, Belief, der war auch nice auf jeden Fall, aber genau ansonsten nur die die zweimal Auftritte natürlich noch von, von Obong Jaya das aber auch Richtig nice. Äh, vor allem den, den zweiten Song, den wir quasi auch noch nicht besprochen haben, den ich drauf gemacht habe. Auch falls das Gegenteil zu so Protein, nämlich Violence Diese Piano-Ballade. Wow, die ist halt auch mal super intim komponiert. Und da hätte der Gesang von Oman Jai halt nochmal so richtig anders. halt hm. wirklich eine, eine ganz ruhige Nummer. Aber intensiv. Leo, hast du auch ein bisschen reingehört?
2: Ja, also es ist... Äh ich finde, ihr habt das ganz gut umrissen.
0: <lacht> danke für die Einschätzung. Ich muss mich doch nicht hier jedes Mal äußern. so weißt du. Was? Nee, muss auch gar nicht. Aber hätte ja sein können, dass ja auch was haben, Wenn die so ist, schon aber... dünnen Meinungen von mir dann nochmal bestätigen, so, ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Na, schönen Dank. Toll,
2: danke für die Einschätzung.
1: Super. <lacht> es kann bei dir auch immer heißen, dass du es eigentlich überhaupt nicht geahnt hast, aber nicht auf dem Haten willst. Okay, ja, ja. Nee,
2: du, das ist, okay, äh, ist hier safe also nicht der Fall also kein kein Hate Album garantiert nicht das würde ich auch schon sagen also das, so, das sage ich normalerweise
1: auch immer okay also ich sag's: ja.
2: es ist ja es ist tatsächlich immer so eine interessante Perspektive was wo, wo ich meine also manchmal verpacke ich dann doch schon wenn ich ehrlich bin um hier ein bisschen so Metatalk reinzubringen ich habe so generell Tendenz in so Schwierigkeiten wenn ich halt irgendwie weiß wie die Künstler also weißt du, wenn es kleine Künstler sind, dann hau ich halt auf safe gar keinen Straight Hate raus, weil ich weiß, das sind ja noch irgendwie Leute, die halt auch kein fettes Team hinter sich haben und irgendwie sich auch super viel Mühe geben. So braucht man nicht irgendwie äh, drauf rumzuhacken, weil da sind, weil werden halt vielleicht noch, die werden wahrscheinlich auch noch groß werden. So, da hack ich lieber auf Materia rum, der ein riesiges Team hat und irgendwie ein nicht so gutes Album macht. So Ja. was heißt lieber? So, also, ich bin halt, ich hätte was anderes erwartet, sagen wir es mal so freut sich ja dann doch auch. Man freut sich ja trotzdem immer, egal wie groß Künstler sind oder wie klein Künstler sind, wenn einfach gute Musik rauskommt.
0: Facts. world. Jo. Was hast du viel gehört, Tom? Ähm, tatsächlich <lacht> auch Future Bay. Ähm, aber ich glaube, welcher mir auch so wieder ziemlich gut gefallen hat, ähm, war der Song von Absilon. Druck. Mhm. Äh, wenn wir gerade schon bei Future Bay waren, die ähm, vom Rappenden viel mehr Abstand genommen hat und da mehr bei äh, Gesang war, will ich auch bei dem Song auf jeden Fall festhalten, Apsilon immer wieder mit so ein paar kleinen sing elementen mit drin, gefällt mir da extrem gut, weil er aber auch diesen, diesen Grad total gut schafft. Ähm, da was Gefühlvolles irgendwie mit ein bisschen mehr Stimmeinsatz mit reinzubringen äh, und trotzdem irgendwie immer noch geile straighte Ansagen auch so macht. Also bei Druck, äh, dem Song, ja geht es einfach viel auch nochmal um so äh, eigene Leistungsansprüche, die aber teilweise auch so ein bisschen vom Elternhaus, von den Generationen, die vorher auch wieder ja, zum Beispiel Migrationserfahrungen gehabt haben. Das ist ja bei ihm oftmals auch ein Thema, ähm, die das irgendwie so weitergeben. Und er hat da einen super spannenden Flow auch wieder drauf, alles so ein bisschen verzögert manchmal, immer so ein paar ähm, Pausen mit drin, ähm, der der Inhalt der Zeilen geht dann immer so ein bisschen ineinander über äh, und das macht es einfach zu was Besonderem, das ist auf jeden Fall was, was so auffällt, wenn du jetzt ein äh, Release-Radar oder irgendwie ein Deutschwebbrand neu oder sowas äh, aufmachen würdest, das würde da halt extrem bei rausstehen von seiner Form her und inhaltlich, also alleine solche Zeilen wie äh, lieber schlechte Haltung, dafür Rückgrat, äh, sind halt Sachen, die bringen es so, so schön auf den Punkt einfach manchmal und ich mit meinem Rundrücken oh, kann mich da auch <lacht> direkt mal ein bisschen dehnen, ich da auch wieder gut äh, reinfühlen. So, so Zeilen holen mich dann direkt mal ab. Ja, stabile Analyse ja. auf jeden Fall. Vielen Dank. Wie fandet ihr es so? <lacht>
1: Ja komm, Leo, jetzt musst du.
2: Warum muss ich so? Also nein, ich kann, ich kann das, ich kann das, ja, also es ist, es ist, es ist genau so, wie Tom das sagt, da sind aber ja schöne Zeilen dabei, so ist halt einfach so, das hat mich jetzt in der aktuellen Phase meines Lebens und äh, dem Sommer hat mich halt nicht so abgeholt, so thematisch.
0: Klar, ne, das ist jetzt auf jeden Fall nicht die, die beste Launemucke.
2: Nee, aber ist ein, der generell, wir ich glaube, wir, wir reden ja hier öfter über Absil oder, oder sagen wir mal wenigstens, wir bringen immer neue Songs von mir auf die Playlist und da finde ich auch immer, dass es das auf jeden Fall ein super spannender Künstler ist, äh, den wir bestimmt noch
0: öfter mal hier besprechen werden. Und das auch zu Recht. Hast du noch was zu dem Song zu sagen, David?
1: Mm. Ähm, nö, eigentlich nicht viel. Ich stimme Leos Punkt da im Gegenteil zu. So daran merkt man irgendwie auch ein bisschen auf jeden Fall so Qualitäts von, von Artists, wenn die halt wirklich immer wieder mal reingebracht werden, wie halt neulich so bei beim Arzt J-Projekt, worüber wir übrigens gleich als nächstes sprechen können. Äh, wo die er Überleitung wollte ich auch schon nehmen. Genau, aber weißt du, wo ja dann schon als Feature da war und wir haben darüber gesprochen und so, wenn du halt merkst, so wie du auch meintest, so es sticht immer wieder mit raus und die Sachen sind immer wieder nice so und catchen einen irgendwie so ist halt auch irgendwie eine Qualität, die man manchmal nicht perfekt schreiben kann sozusagen, aber da ist halt das Feeling sozusagen da, dass einfach gu gute Songs als Ergebnis rauskommen und das äh, sehe ich bei Absalon auf jeden Fall voll. Auch das Potenzial ist noch geiler und noch dichter hinzukriegen.
0: Yep. Ja, genau, ich, da benutzt du wieder ein ziemlich gutes Wort. Ähm, ich finde, er ist lyrisch so stark, dass da so viele Sachen oftmals drin stecken, weil das alles voll. wieder so, so geil sprachlich verdichtet auch ist. Ja. Und genau, wir hatten ihn ja letztens auch erst, wo er auch wieder ein Thema ähm, durch seine ganz eigene Perspektive so voll bereichert hat auf dem Song mit äh, A zum J und Kobe zusammen, ähm, Weil du es liebst. Und genau mit dem gleichen Namen ist jetzt das Album von A zum J rausgekommen, Weil du es liebst, was äh, neun Songs und eine halbe Stunde ungefähr umfasst. Und Leo, das hat dich doch mehr abgeholt, oder? Das ist, geht doch vielleicht ein bisschen mehr noch in die Richtung, was du aktuell vielleicht gerade so mitnehmen kannst.
2: Ich weiß nicht. <lacht> Ist tatsächlich <lacht> so irgendwie, ich habe auch, äh, wir haben ja immer wieder jetzt auch in letzter Woche immer so a j sachen äh, besprochen und ich fand das irgendwie alles immer ganz gut, aber ich habe irgendwie nicht so richtig den Touch dazu bekommen, wie das jetzt ähm, bei dem Album aus 2021, war das 2021 letztes Jahr? denke schon. Drei Uhr nachts. Uhr nachts genau. Das habe ich ja wirklich auch super oft gehört und ich glaube, ich habe auch hier gesagt, dass es mein Lieblingsalbum des Jahres war. Würde ich auch immer noch so sagen. Ähm, aber irgendwie habe ich da bei dem neuen Azumi-Projekt, ich weiß nicht woran es liegt, das mag aus verschiedenen Gründen zusammenkommen, habe ich es einfach noch nicht so richtig gefühlt wie jetzt damals. So, ist ein bisschen schade irgendwie, weil ich glaube, da ist eigentlich mehr drin, aber so ist es halt manchmal auch einfach.
0: Ja, ich glaube einfach, weil du zu viel Stress hast und noch nicht genug Zeit hattest, wenn wir uns demnächst mal entspannt zusammen hinsetzen und hören das einmal durch, keine Angst, okay. da wird der, der Funke überspringen, glaube ich. Eine echt geile okay, Sache mit dabei okay. sind. Mm. Hey, da, das übrigens auch echt gutes Stichwort,
1: so ganz generell habe ich gerade gedacht, weil ich auch vor der Folge, was wir am Anfang schon meinten, schwebte bei mir schon im Kopf dieses Wort Sommerpause, aber die werden wir halt auch einfach dafür nutzen, so diese Releases, die wir jetzt noch nicht geschafft haben, mal so richtig durchzuhören, ja, da also, können wir einfach mal Musik nachholen aus diesem Jahr, wo man halt immer nur sagen konnte, ja, hab mal reingehört, fand okay, aber hat das ganze Album noch nicht mal geschafft. Geht mir zum Beispiel leider mit dem zum J Mixtape so, ich kenne die Singles, aber ich habe es noch nicht geschafft, das einmal richtig ganz durchzuhören.
0: Ja, deswegen, Aber das muss man auch schon mal festhalten, in diesem halben Jahr von 2022, was wir jetzt äh, schon geschafft haben, ist schon viel Zeug rausgekommen, weil da ist ja noch nicht mhm. mal ein halbes Jahr, sind ja erst fünf Monate ja. und eine Woche komplett rum. Ja, klar, ähm, wir, wir
1: gucken halt auch alle zwei Wochen, was für neues Zeug rauskommt, also ja. ist ja nicht so, also wir suchen ja auch schon aktiv danach, und da kommt natürlich einiges bei rum mehr.
0: Ja. Was mir letztens schon mal aufgefallen, dass ich echt so ein paar Sachen vergessen hatte, die äh, zwischendrin schon mal aufkamen und Genau, für sowas kann eine Sommerpause, glaube ich, extrem geil sein. Einfach mal auch wieder mit Leuten zusammen sein, draußen sich mal gemeinsam auch wirklich ein komplettes Album oder sowas durchhören, ein paar geile äh, Playlists oder sowas zusammenstellen. Ja, Zeit, das erstmal wirklich komplett aufzunehmen. Ansonsten
1: hattest du noch Gedanken zum a im weil album oder das Mixtape? Weil ich nehme an, du hast es schon ganz durchgehört,
0: oder haben Ja, genau. Ähm, ich kann vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das auch wieder Songs, die so ein bisschen in seinen Sessions bei Twitch entstanden sind, wo er im Raum äh, immer wieder ja, Features auch zusammen mit anderen Leuten macht oder selber halt diese Sachen so produziert. Und was das Ganze aber trotzdem richtig schön einheitlich macht, ist, dass er so ein Basketball-Thema ähm, da wieder sich durchziehen lässt. Und da kann ich doch hier wieder als äh, <lacht> Leo Schüttel schon wieder geil genervt den Kopf Du bist du bist für mich nicht ein Basketballprofi. Also <lacht> Ey, das habe ich niemals behauptet. Ich, so, ich dachte ich, das geht so weiter. Nein, nein, ich, ich habe niemals behauptet, dass ich ein Basketballprofi bin. Ich bin einfach ja, nur, sagen wir mal, der Basketballbeauftragte des rap Stammtischs, der die verschiedenen etwaigen Basketballreferenzen im Rap für uns mhm. so ein bisschen einordnen kann. Okay. Der Basketballbeauftragte des
2: Rap-Stammtisches, die Auswahl war groß. Aber du hast äh, mit der bestmöglichen Kompetenz hast du den Platz bekommen, ja.
0: Ja, Doch. vielen genau. Dank, ich bedanke mich, ich mich für die Position.
2: Ich erinnere mich äh, noch an die Szene von Inglorious Busters, wo sie versuchen, mit Italienisch durchzukommen und dann <lacht> der eine konnte gar nichts und dann, yeah, he's best in Italien. so,
0: okay. Ungefähr so. For Lamy. <lacht> Doch, ja, ja. Ich weiß noch. Ja. Ich glaube, so ähnlich bin ich auch drauf. Nein, aber es ist ganz schön, weil er halt an, in Gedenken an Kobe Bryant, ähm, ja, immer wieder so Zitate von ihm zum Beispiel einstreut und ähm, gerade das ganze Album damit anfängt von einer äh, mit einer Aussage von Kobe Bryant von einer ähm, Pressekonferenz in den Finals von 2009, äh, wo er nach einem äh, 2-0-Führung in den in den Finals gegen die Orlando Magic äh, gefragt wird, warum er denn so ernst guckt, so warum er nicht fröhlicher ist und ne, es, der Job ist doch quasi schon fast geschafft, kannst doch eigentlich schon feiern. Und Kobe halt mit eiskalter Miene sagt, ey, nee, Job's not finished. Also ich bin halt einfach noch nicht fertig. Und ich finde, mit so einer Ansage auch für ähm, A zum J in ein Album reinzukommen, schon irgendwie ganz geil. Zeigt, äh, eine der wichtigsten, eines der wichtigsten Hip-Hop-Elemente ist auch da wieder erfüllt, hungrig bleiben. Jawohl. Wann kommt das Buch eigentlich raus?
2: <lacht> die, un die ungeschriebenen Gesetze des hip hop
1: ja. ja, aber voll gut. Ähm, genau, ansonsten, ja, Kobi der Ring hast du ja auch schon erwähnt, das hatten wir, glaube ich, dann auch schon mal besprochen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du zufällig, Torben oder Leo, habt ihr den Song mit Baby Babyjoy noch im Kopf? Weil das würde mich ja super, also ich werde es mir natürlich nach der, nach der Aufnahme hier auch noch äh, anhören. Aber das, das sind eigentlich genau so die Features, die ich vielleicht auch bei Atom J gar nicht erwartet hätte, aber dafür ist so ein Mixtape halt wirklich immer ganz geil, halt auch so sich ein bisschen da auszuprobieren. Boah, wer ist denn Baby Joy? auch so zwischen, naja, A B Rap und Gesang, ähm, eine super Künstlerin, die ist die Schwester von irgendeinem von BHZ, glaube ich auch, aber er ja, macht auf jeden Fall nicht so BHZ-mäßige Mucke. Okay,
2: ja, wir sind ja auch hier, um äh, Sachen zu lernen, ich kenne ja auch nicht alles.
0: So. Ähm, also ich meine mich zu erinnern, ich habe den tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf gerade und das lässt mich so ein bisschen zweifeln, dass er wirklich richtig überzeugend war, aber ähm, so vom Gesamtgefühl her gab es nichts bei dem Album, wo ich gesagt habe, oh, das ist so ein bisschen abgeflacht oder so, ähm, ja, ich glaube, es ist trotzdem einfach so sehr vielschichtig, So, er hat echt verschiedene Sounds und verschiedene Richtungen, in die er auch da nochmal gegangen ist, Ähm. Ich werde auch noch mal einen anderen nachreichen, den ich da auch gut fand, den ich auch noch mal spannend fand.
2: Oh ja,
1: nachreichen. Geil. Schön mit dem Formular. Also so wird unsere Playlist nämlich gepflegt. Ich den Antrag ja, bei
0: Leo, dass er die Dinge auch reinnimmt. Das wird, das wird dann noch mal kritisch nachgehört. Nee, aber auf jeden Fall drauf, den ich ja auch auf die Vorbereitungsplaylist äh, gemacht habe, ähm, müssen wir Hold Up, Slow Down mit drauf machen, weil er da die Hungrigkeit noch mal so richtig beweist. <lacht>
2: <lacht> wunderbar das äh, mache ich gerne ich würde gerne eine kritische Nachfrage stellen zum Thema Playlist vorhin noch mal so mit dem so drüber gesprochen und dann blickte mein Augenlicht den Namen Jean Paul plus Gwen Stefani und ich dachte so was passiert da denn hab dann gedacht so ein bisschen cringe aber gut okay vielleicht ist es ja richtig geil fand ich jetzt leider nicht so, Hab da eher, ich, ich habe da geile so 2000er Throwbacks, irgendwie so eine Mischung aus, I don't know, Hot Temptation und äh, Holler Back Girl, I don't know, irgendwie sowas. Da hätte ja was Cooles rauskommen können in der Hinsicht, aber irgendwie so ein bisschen, naja. Tom
0: ja, nur als als kleiner Zwischeneinschub, ähm, genau deswegen habe ich aber tatsächlich an dich gedacht, weil ähm, wir nämlich letztens <lacht> ja erst drüber gequatscht hatten und so alte Gwen Stefani-Hits irgendwie auch mal ausgekramt hatten und äh, ja, da habe ich gesehen, dass Jean-Paul halt ein neues Album rausgebracht hat und habe mal schnell drüber geguckt, wer ist da alles so mit drauf, einfach mal gedacht, komm, packst das es mal mit drauf, auch wenn es halt, ne, es fühlt sich so ein bisschen trashig an. Ja, ich
2: frage mich, wie groß ist John Paul in den USA noch? Ist es immer noch so ein großer Künstler oder ist er eher, um das auch nochmal erwähnen zu können, auf so einem DJ Tomic im Kleingartenverein-Niveau äh, angekommen? Habt ihr da so ein Gefühl dafür oder wisst
0: ihr da was? Also, ich habe absolut kein fundiertes Wissen in die Richtung, aber von meinem ich Gefühl her immer noch Legende. Ich glaube, der ist auch, also der ist viel größer gewachsen, als halt
1: irgendwie in den USA eine große Nummer zu sein, sondern ich glaube, international, international ja. bestimmt noch viel mehr, wo, sie, wo vielleicht auch keine so riesig lebendigen Musikszenen wie zum Beispiel in den Staaten wirklich vorhanden sind. Ich glaube schon, dass der noch, noch ordentlich äh, Gigs, Cash und Fame mitnimmt. Kann ich mir ja. nicht anders vorstellen.
2: Das ist, das ist bestimmt auch so. Ich, ich, ich sehe in letzter Zeit oder, oder ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in der Vergangenheit liegt, äh, Kennt ihr das noch von früher, wenn irgendwie der Zirkus bei euch in der Stadt war und es gab irgendwie diese <lacht> Wahlplakatartigen Aufhänger? Der Zirkus kommt in die Stadt. Auf, weißt du, so geht um das Material, wie das aussieht so ungefähr. Ja. ja. Genau was habe ich vor so ungefähr ein paar Wochen irgendwie öfter mal irgendwo an größeren Straßen in Berlin gesehen, dass 50 Cent in der Mercedes-Benz Arena spielt. <lacht> der Zirkus kommt in ja. die Stadt. Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass wenn John Paul kommt, dass es ähnlich sein könnte, dass der halt auch nochmal in der Mercedes-Benz Halle, was ein Riesen-Venue ist, eigentlich die fetteste, kommerziellste und unsympathischste Venue, die du spielen kannst, aber naja, gut, das ist halt die große Halle. Ähm, dass er dann auf jeden Fall noch mal ein paar Leute aus den, äh, die jetzt so ja eigentlich unser Alter sind, die dann sagen, da gehen wir noch hin. Äh, damals habe ich auf der Tanzfläche zum ersten Mal mit einem Mädchen da was, so rumgeknutscht oder irgend sowas. Keine Ahnung.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ein Restpublikum ist da schon noch da.
2: Ja.
0: Ist halt die Frage, ob es wirklich dann ein ähnlicher äh, ähnliche Atmosphäre wie beim Zirkus ist oder.
2: Nein, das war nur wie das, die Aufmachung ja, ich was, weiß also ich die Vorstellung sagen, ist 50 Cent
0: einfach das gleiche ist
2: wie der Zirkus kommt in die Stadt also <lacht> ich bitte dich <lacht> <lacht> äh, was, wie sind wir dahin jetzt abgebogen ich weiß auch also, naja, ja wegen Sean ja Paul. Paul und Quanzefani ja Stefani, meine Güte
1: da war ja, ich, weiß, ich weiß nicht ich kann jetzt nur sagen, dass ich den Song nicht gehört habe. <lacht> Konsequent einfach ausgeblendet. Das, das
2: Oha. Playlist vorgehört, das ist ja eine Frechheit. Ah ja, das, gut, okay. das
1: allermeiste andere daraus habe ich gehört, tatsächlich. Hast du den wirklich extra bewusst geskippt? Oder? <lacht> ja, dafür war keine Zeit mehr, ja. <lacht> ja, fair. Gut. Okay. <lacht> ja.
2: Okay. Aber meine, meine, meine Güte, manchmal gibt es auch Überraschungen, so, da liegen Leute einfach nochmal fantastische Comebacks hin und sind einfach komplett geil. Machen wir den auf die Playlist, Tom? Nee, <lacht> nein, lass, lass gut sein. Das Warum war... hast du den jetzt nochmal auf die Playlist gemacht?
0: Einfach so. Ach, ich hatte vorher ähm, äh, hier Muramasa, ähm, Passalo und ähm, ich weiß nicht, wer der dritte äh, noch mit auf dem Track ist, äh, hatte ich drauf gemacht und irgendwie war mir das dann ähm, als nächstes <lacht> vorgeschlagen worden. <lacht> Denn, äh, <lacht> so, oder irgendwie irgendwie war ich da, glaube ich, dann so in diesem Bereich drin. Äh, aber Blessing me beziehungsweise Baptize me. Ah, baptize ähm, me, das war der ja, ja. Ja, das Wahnsinn. war ja auch wieder geil auf dem Song. Ähm, auf jeden Fall auch wieder genau die richtige Musik, um Hüften mobil zu machen. <lacht> das ist auch gut für deinen Rücken, ne? Ja, extrem gut.
2: <lacht> ja, nee, äh, der ist vor allem, ist, das, ist, das, ist, das, ist, ist dieses Baptize Me anstelle von Bless Me, ist das, ist das von Passalu dann? Oder von dem anderen? Und Muramasa hat ja wahrscheinlich nur den Beat gemacht.
0: Ja, genau. Äh, nee, ich glaube, es ist von dem anderen. Äh, wie heißt er jetzt? Skilly. Skilly Bang. Ja, Bang. Skilly, Skilly Bang. Ja, auf jeden Fall starker Hit. Ja. Auch wenn er natürlich nicht so ganz krass nach vorne geht. Im letzten Jahr war ja unser sommer passaloo hit äh, Gleiden. Ähm, das macht er jetzt weniger, aber trotzdem halt sehr guter, äh, sehr guter Rhythmus irgendwie. Sehr gute Atmosphäre.
1: Ja. Fand ich auch. Das war zum Beispiel, den musste ich mir unbedingt noch anhören, bevor ja. wir hier reinstarten. Habe ich auch richtig drüber gefreut, weil ja, super guter Groove, auf jeden Fall wieder.
2: Ja. Okay, ich habe ja auch noch zwei ganz, 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 ganz spät drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die noch gehört habt. Ja, einen. Einen. Du hast wahrscheinlich den einen gehört mit B, Bilbo, Bauchtaschen,
1: Bilbo, Pars und
2: Young, Meyer Lack. nehme ich mal natürlich, an. Natürlich, natürlich. Wäre dir sehr gefallen. Äh, fand ich
1: super. Also ist ja, glaub ist super, ich glaube die, die zweite ja. oder dritte Single vom, äh, vom Bilbo-Album, was dann irgendwann kommt. Ähm, top auf jeden Fall. Ja, zusammen, also zusammen mit Pars. Ich weiß ja. Genau, der ist, der ist Produzent. Der ist Produzent, genau. ja. Genau. Und dann halt
2: Young, Young Maya, Maya lag irgendwie, äh, Young Maya lag, Erotic Toy Records, haben wir hier bestimmt auch schon besprochen, aber ist auch so einer von denen aus der Ecke, die für mich auch so wahrnehmbar auch auf Features in ganz vielen Ecken irgendwie auftaucht und aber immer auch wirklich nochmal so ein, ein geilen geiles Element in den Song reingibt, das äh, den Song noch besser macht tatsächlich. Also clever ausgewählt auf jeden Fall auch und äh, insgesamt fantastischer Song, hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, du hast ja damals den äh, hier reingebracht, weil wegen dem collabo album mit Master Nigel, was ich glaube ja eher alles so ein bisschen so Memphis-Rap-mäßig war oder ich ir mich? Ja, ging auf jeden Fall, als schon davon inspiriert, safe. Ja. ja, und diesmal hatte ich irgendwie, kenne mich so wenig aus, aber ich habe das Gefühl, dass es
1: irgendwie hier nicht so Memphis-Rap-mäßig war, oder? Nee, auf keinen Fall. Eben. So. Also da auch auf jeden Fall ja Schaudert an Pass, weil also er hat es halt schon, es gibt schon ein paar Singles, wo er quasi mit Bilbo zusammengearbeitet hat und die sind alle nice und die haben auch alle so den eigenen Produzententouch ähm, Genau, und also es ist auf jeden Fall nochmal mal ein anderer Stil als auf der Collabo ep mit Master Nigel. Ein bisschen verspielter, man hört öfter mal Gitarren reinkommen, also noch ein bisschen instrumentierter auch. Es gefällt mir auch, muss ich sagen, super gut, dass die am Ende oftmals einfach noch ein bisschen laufen gelassen werden. Übrigens ja. auch vielleicht noch eine Qualität vom Yeshi-Album rauszuheben, auch da auf dem Album, auch wenn die wenn die Verses quasi alle waren und der Song auserzählt war sozusagen, wurde der Beat schon noch laufen gelassen, Elemente noch so ein bisschen variiert. Wenn die Grooves da stimmen und wenn der Vibe stimmt, ist das absolut nice. So ist eigentlich da und dort so absolut absolut gut. Ja, generell, generell eine gute Empfehlung für Songs, finde ich. Also habe ich
2: auch eigentlich im Normalfall immer eher gerne, wenn sowas passiert.
1: Ja,
0: ja. Und ich finde, Bilbo hat auch einen geilen Stimmeinsatz irgendwie gehabt. Ich habe am Anfang mich ganz kurz so an Nico K.I.Z. erinnert gefühlt, also im guten Sinne jetzt. Nee, wirklich im, im guten Sinne, weißt du, wenn er manchmal so ein bisschen stabilere, äh, vollere Stimme ähm, irgendwie so auspackt, aber ja. dann auch wieder so ein bisschen variiert. Ähm, ja, hat mir echt gut auch gefallen. Und Young Meierlack, wo ich ja manchmal sogar ein bisschen kritischer noch bin, auch sehr stabiler Part. Warum
2: bist du Und bei so Young Mayerlack kritisch? Mal?
0: Ich weiß nicht, Erotic Toy Records hat mich nie so ganz komplett mal abgeholt. Trauer. Schade eigentlich.
1: <lacht> das <lacht> wusste ich gar was, nicht über dich, ich kann, nicht. Wir kennen
0: uns so lange und jetzt kommst du so. Du, ich bin ein wandelbarer Mensch. Was nicht ist, kann noch, kann noch werden. So, musst du mir halt Sachen vorspielen.
2: Naja, also ich bin da jetzt auch nicht so ganz tief drin, aber der, der, der Sampler von vor zwei Jahren, der war schon sau stark. Also es war einer meiner Lieblingsalben äh, äh, aus dem Jahr.
0: Das war wundervoll. Da ich auch gar nichts gegen.
2: Weil du nämlich gar nicht mehr weißt, wie es anhört. Deswegen sagst du nicht. So <lacht> ja. ja, kann sein, dass ich es
0: einfach nicht so viel gehört habe. Ja. ja. <lacht>
2: Solltest du noch mal nachholen. ist äh, ein fantastisches Album. Äh, Aber wie gesagt, der, der Song als Screen Chaser. freue mich auf das Album. Guter Song.
0: So
1: nämlich. So nämlich. Aha, die Überleitungen. On Point. Piu, piu, piu. Erklär, warum? Ähm, wegen Pressluft-Hanna-Album, das den Titel so nämlich trägt. By the way, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal in dem Podcast über Pressluft-Hanna gesprochen haben, aber als ich ja. glaub, hab, bin über den Namen vor zwei Jahren, glaube ich, mal das erste Mal gestoßen oder so. Best, bester, bester Artist Name einfach, mhm. kann man ja. deswegen sagen. Wenn wir darüber schon gesprochen haben, kann es natürlich auch sein, dass ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich fuck it, still valid.
2: Ja, ich bin mir 100% sicher, dass wir genau das schon mal gesagt <lacht> haben. Oder ich das schon mal gesagt habe, weil <lacht> es würde ich auch heute noch so bestätigen. Also es ist wirklich ein fantastischer Künstler, Artist Name. Ja.
1: Hast du, hast du denn das ganze Album gehört? David? Ja. Äh, tatsächlich schon. Ja, stabiler Boombe in die Fresse reingedrückt, so, da wird, da wird gescratcht, da wird geboomt, gebappt, es wird gerappt, äh, <lacht> so alles, alles aus der alten Schule im Endeffekt auf dieses Album, Album raufgebracht, aber halt, ja auch mit, mit stolz und Energie. Also es wird sich halt schon bewusst halt einfach auf diesen Oldschool-Vibe, Oldschool, Oldschool -Vibe, auf diese Oldschool-Ästhetik berufen und die so frisch interpretiert wie möglich. Was dann, keine Ahnung, würde ich vor allem den Lyrics von Pressluft Hannah dann zuschreiben, die schon ja, einfach Ansagen machen, ja, so sind aggressiv vorgetragen, haben auf jeden Fall ganz oft feministische Untertöne, ab und zu halt auch mal klarere Ansagen sozusagen. Im Endeffekt so stabiler hört Rap hört. auf stabilen Beats. Hört, hört. Ja. David empfiehlt etwas ja. an politisierte Musik, dann muss es ja wirklich richtig gut sein. Hey, jetzt tu doch nicht so, als ob ich keine politische Musik Naja, aber du hast... So. Nein, nee, 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 Politische aber du hast, Musik ist keine einheitliche Kategorie, auch nicht politischer
2: Hip-Hop oder Rap so. Ja, aber du hast... Ja, du hast natürlich absolut recht. Aber du hast schon öfter mal gesagt, und das unter, unterbricht mich, wenn es falsch ist, dass du oft bei so KünstlerInnen die... Versuchen, eine politische Message auch rüberzubringen, ich sag mal Inhalt rüberbringen, dass das alles sehr oft einfach so ein bisschen verkrampft ist und ja, voll. so. Und ja. dass du deswegen, und, ne, wenn das dann so, ich sag mal so Musik ist, die ein bisschen Message hat, dann ist es, äh, dann läuft es ja auch schnell mal in die Gefahr, dass es so ist. Und wenn du das dann empfiehlst, dann ist das ja eine besondere Wertschätzung, weil da kommt ja dann sehr viel Positives zusammen. Ja,
1: und das schreibe ich so safe. Okay. Alles top, top wiedergegeben. Aber ich will mich einfach nur dagegen wehren, sozusagen irgendwie, dass ich keinen politischen Rap höre, das im Generellen also so Ich meine, zieht ja auch solche Dinge, wie wenn du jetzt nach Amerika guckst oder so, Run the Jewels, die ich hoch und runter pumpe, das ist ja auch politischer Rap, nur wenn wir halt solche deutsche Artists besprechen, die halt so deutsch-politische und links seinen Diskurse in ihrer Musik verarbeiten, finde ich das halt oftmals ziemlich wack, ja. Okay, ja. Ist Sicht. Bei Pressluftheimer Naht. Habt ihr reingehört
0: oder wenigstens einen Song so reingeskippt? Den passenden Song zum Album, der auch so nämlich heißt, hatte ich sogar auch schon ein bisschen früher mal gehört, war mir auch schon im Release-Radar, glaube ich, vorgeschlagen worden. Ähm, Finde ich, repräsentiert sehr, sehr gut das, was du auch gerade gesagt hast. ne Also sehr straight, teilweise richtig wütende Ansagen auch so ein bisschen gemacht, aber trotzdem ähm, ja mit einer mit einer coolen Form so um, auf den auf diese Boombap Beats da drauf geknallt um, will mir aber auch gerne noch mal mehr zum Beispiel im Sommerloch die Zeit nehmen das ganze Album einmal zu hören ja musste übrigens direkt an dich denken als ich äh, Track 9
1: äh, Titelnamen gelesen habe Sound von der Herdplatte musste ich direkt an Frisches ja. vom Herd deine ja. Playlist denken
0: deswegen muss da eigentlich drauf Was hm. der ja thematisch vom 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 Sound auch so das muss Tom entscheiden. Okay. Das muss ich entscheiden, ja. Das wir, ja. Alles, alles Sommerloch-Aufgaben. <lacht> ich kann dazu
2: äh, nichts sagen, weil. aber ich bin freue mich die Info, über die Info, dass äh, dass das tatsächlich auch schon ein ganzes Album da ist, weil das höre ich mir immer mit besonders viel Vorliebe an, wenn ich gleich ein bisschen mehr hören kann und nicht immer nur einzelne Songs. Auch eine Schwäche von, äh, wie ich Musik konsumiere. Ich kriege nicht gut mit, wenn Alben irgendwie da sind von Artists, so.
1: Pech gehabt. Und ansonsten, also okay, was mich auf der Playlist äh, hier natürlich noch anstart, Start äh, hast du glaube ich drauf gemacht, Tom. Ist mhm. äh, der Track <lacht> äh, ist Skatepark trocken. <lacht> ist er jetzt trocken oder ist er noch nicht trocken?
0: Also lass mich mal kurz nach draußen schauen. Ich schicke dir einen Snap. Nee, nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Äh, ja, ich keine Ahnung, wie ich auch auf sowas wieder gestoßen bin, aber von dem guten Rapper Johaya, ähm, das ist, ist der zweite Song. So, Es gibt noch einen anderen Song, wo er, glaube ja, ich, so... Äh, der war scheiße. Der war richtig schlimm. Worum ging es da? Um irgendein so Handyspiel? Clash of Clans. Clash of Clans ich. oder so, wo er da alle möglichen Sachen mit einbaut. Ganz anstrengend. Also wenn ja. ne, wenn man das feiert, keine Ahnung, wie der Song dann für einen ist. Aber ich fand diesen Escape Park trocken, so mit der, mit der Art von dem Humor und wie das so vorgetragen ist, fand ich das einfach irgendwie super ja. sympathisch. Sehr niedlich gemacht, ja. ja, ja. Es ist auch, ich habe auch so ein bisschen
2: tatsächlich versucht, über Johai irgendwie was rauszufinden, und ich lässt sich nichts rausfinden.
0: Ja. Ist auch schon wieder über ein Jahr ja. alt, der Song, aber ja, hm.
2: aber trotzdem, also irgendwie kein Instagram-Profil, das ich eindeutig zuordnen kann, keine, keine Bio bei Spotify, nichts, kein Gesicht zu sehen, nirgends. Keine Informationen, gar nicht. Also
1: Instagram-Profil äh, ist aber bei Spotify verlinkt. Sieht oh, aber wirklich? fast auch aus, auf, auf normales halt ja fast passiert, oh, ich dass bin man ich das mal sieht. Also da in dieser Bio bei Spotify, keine Ahnung, auf welchem Interface du auch gerade unterwegs bist. Aber ja, übrigens, das okay, fand ich. Also ich habe mir den Song zum Glück angehört. Ich bin auch froh darüber, weil <lacht> als ich das erst auf der Playlist gesehen habe, habe ich leider erst den den Artist angeklickt, weil er auf der Artist-Seite und habe mir den anderen Song zuerst angehört, <lacht> nämlich den Clash Royale Freestyle. Ja. Und der war wirklich so scheiße, dass ich eigentlich nicht so viel Bock hatte, mir den zweiten noch anzuhören. Das war falsche Reihenfolge.
0: Ja, ja, ja hat äh, hat hat gelohnt auf jeden Fall. Aber deswegen wäre jetzt noch die spannende Frage, war das für ihn nur ein kurzer Ausflug in äh, die wundervollen Welten des Raps? Und ist er jetzt die ganze Zeit nur noch am Skatepark und die dicke Doobies rauchen und Kickeflippers machen? Ich Oder mein, Sommer, kommt er zurück?
2: Können. Oh mein Gott, Alter. Ich gehe da mal rein. Ja,
1: äh, die Zeit wird es zeigen. Tendenz eher nein, wahrscheinlich. <lacht> Denke auch nicht. Aber nice, dass wir diesen Song hier einfach besprochen haben, vor allem, weil er wirklich schon äh, im letzten Jahr rausgekommen ist. Ja, manchmal, ja, das ist ja auch so. Manchmal, auch manchmal denkt so man es einfach spät. Ey, wirklich. Das
2: war ja auch so komplett
1: mystisch, weil das den haben wir auch
2: zusammen auf dieser ominösen, ominösen Autofahrt gehört. Und der war dann in meinem Random Place einfach drin. Und keine Ahnung, ist einfach gekommen. Strange. Und vor mal beim ersten Ton direkt gesagt, ah, den kenne ich auch, der ist eigentlich auch ganz süß oder irgend sowas. Ja. <lacht>
0: ich aber, den ich, aber ich hatte den, ich hatte den <lacht> nur kurz vorher einmal gehört, äh, den Song. Sonst hatte ich auch noch nie irgendwas äh, von diesem Menschen mitbekommen. Aber einfach sehr niedlich. Ja, also sollte
2: sich auf jeden Fall mal eine Fortsetzung zu dem Song, auf jeden Fall, das sollte man noch durchdrücken mit Skatepark ist jetzt trocken irgendwie so. Das sehe ich eigentlich auch kommen. Ich hatte irgendwie, äh, gab's, äh, ja, mein Bruder hat gemeint, äh, gefällt ihm auch sehr gut, ähm, hat ihn so ein bisschen erinnert, äh, also hat gesagt, er kann, ich, ich soll ihm immer gerne so lustige Sachen schicken, es erinnert ihn so ein bisschen an Fico 6.3 hier mit diesem Vino Bianco Song, also ist es ist, wie heißt der Vino?
0: Mucho Gusto Vino meinst du? Mucho Gusto,
2: ja genau so eine ähnliche Kategorie ist, fand ich gar nicht so, also irgendwie ist es natürlich komplett anders, aber irgendwie so ganz abwegig fand ich es nicht. Weiß
0: ja, du? vielleicht so ein bisschen von dem, von der Sichtweise her, dass es so teilweise wie so ein bisschen hingerotzt halt einfach wirkt, so von wegen, ja. ich gebe mir jetzt gar nicht so viel Mühe, irgendwie ist es mir auch alles so ein kleines bisschen egal, mhm. aber das hat dann irgendwie schon wieder halt so einen total unbeschwerten Charme, mhm. Wozu finde ich auch noch einen Song passt, den du ähm, jetzt noch ganz spontan drauf gemacht hast, Leo. Willst du mir mal erklären, wer Vero ist, wo die auf einmal schon wieder herkommt und was weiß sie auf Gold dafür für Zeug äh, erzählt?
2: Weiß ich tatsächlich auch einfach nicht. Ich habe es irgendwie, ich weiß ich nicht, entdeckt und ich fand den Song einfach so äh, vom Vibe einfach komplett geil Female Artist, die irgendwie cool und lässig rappt und einen coolen Song gemacht hat, dachte ich so, ich nehme es einfach mal mit. Hatte gehofft, dass vielleicht eher David <lacht> vielleicht schon mal was von ihr gehört hat. Aber werde ich mir jetzt äh, in nächster Zeit auf jeden Fall mal ein bisschen genauer ansehen und anhören und gucken, ob das, ob ich dann vielleicht irgendwann mehr dazu erzählen kann. Aktuell nicht. Aktuell kann ich nur sagen, cooler Song. Du fandest ihn ein bisschen wirr?
0: Nee, ich fand ihn nicht unbedingt wirr, aber ähm ich, er hat halt auch diese Attitude gehabt von wegen, mir ist das alles so scheißegal, was hier passiert. Ähm, und, ja, auch so von, von der ganzen Betonung her von der Stimme, äh, wenn sie dann sowas äh, rappt wie, ähm, sitze auf dem Sofa und roll mir noch ein und verschlafe ich das Meeting, ja, dann soll das so sein. Und dann so im Hintergrund die, ähm, die, die Adlib so, okay. Also alles irgendwie sehr, <lacht> sehr lässig, sowieso Adlib-Game sehr stark bei ihr, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, ist doch ist doch der Hammer.
0: <lacht> David, weißt du noch mehr oder müssen wir uns ähm, demnächst ein bisschen rein diggen? Ähm,
1: ich kann nicht ultra viel zu sagen. Lustigerweise eher, ich habe es irgendwie mitbekommen, weil sie halt bei Atlantic Records uh, Germany gesigned ist. Diesen abgerundet, ich glaube, die sind noch nicht so alt, halt Ableger vom amerikanischen Label, ähm, ja. also auch zugehörig zu Warner, also ähm, genau, und bei denen ist halt äh, das Flaggschiff, was sie bei dem deutschen Ableger, der jetzt gestartet ist, äh, von denen ist halt Young One. Und dazu haben die noch äh, halt Flavio und Vero als quasi die Newcomer, die für den, die für den Underground mm. äh, Underground sorgen sollen sozusagen. Aber ey, ich kann zu dem Song leider über, überhaupt nichts sagen.
0: Das erklärt aber dann auch so ein bisschen die Hochglanzproduktion bei den Videos, die äh, ziemlich professionell aussehen. Habe ich eben gerade auch mal ganz kurz reingeguckt. Ja, das Umfeld sollte okay. da... Hochprofessionell sein,
1: da steckt bestimmt viel Hoffnung in, in der Karriere.
0: Ja, also
2: jetzt irgendwie auch so von den Follower-Zahlen, so ist auch halt inzwischen jetzt auch nicht ganz klein, so, ne? da ist schon einiges am Start, offensichtlich. Aber gut, wahrscheinlich so dreimal in der Story von Young Huren markiert, dann hast du das wahrscheinlich schon.
1: Naja, so einfach wird die Promo bei denen auch nicht funktionieren, also, äh, ja, Das sind einfach nur gesignte Label, äh, Artists bei dem Label, mehr ist es jetzt auch erstmal nicht. Okay.
2: Was ist eigentlich mit Jan Horn los? Bei denen lese ich nachher in letzter Zeit immer so ganz viel schlechte Artikel und damit gar keinen Bock drüber zu reden. Ich <lacht> hey, wollte nur nicht. am Rande mit.
1: Weil, naja, ja, naja, ich sag vielleicht, vielleicht einfach wirklich.
0: Nichts. Viel zu politisch das Thema.
1: Viel zu politisch, ja. Ich sag mal so, wir könnten uns vielleicht bald mal eine Gästin einladen, die dazu vielleicht schon Meinungen verbreitet hat. Vielleicht hilft das bei der Diskussion. Und
0: Stimmt, für, da
2: hatte ich das in dann, auch gelesen. Ja, Ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
0: Da hätte ich aber sowieso Lust drauf, mal wieder jemanden einzuladen. Nach der Sommerpause, in der Sommerpause werden Verabredungen getroffen. <lacht>
2: Das fühlt sich jetzt fast schon so an, als ob wir hieß,
0: fünf Minuten Sommerpause reden und dann
2: verkündet dann so einem Slide auf Instagram nächste Woche <lacht> verkündet, ja, wir machen jetzt dann halt jetzt einfach Sommerpause. Punkt.
1: Nein, noch nicht, noch nicht.
2: <lacht> noch nicht, okay. Gut, David hat er entschieden. <lacht> Nein, ich wäre auch noch dafür, dass wir noch Folgen machen. Gut, okay.
1: David, ähm, willst du noch über das andere Album sprechen, das du noch geändert hast? Ja, ich gebe noch Shoutout an die neue EP von Ramsey. Auch mhm. da würde ich äh, ja. der Transparenz halber sagen, ich kenne die Singles, äh, die rauskamen und, glaube ich, einen Song vom vom EP-Release, aber habe die ganze EP noch nicht ein ähm, Stück durchgehört. Aber kann sagen, cooler, aufstrebender Rapper aus Frankfurt, der auch sich schon, äh, finde ich, ein richtig gutes Umfeld gesucht hat. Ähm, also das ist jetzt auch nicht sein erstes Projekt, was rauskommt, aber so langsam werden die Steps halt einfach größer. Ähm, und gewissermaßen Oce Kimo, Johnny Suave-mäßiges geprägtes Umfeld. Also Funkvater Frank hat, glaube ich, Mix und Master und Produktion bei allen Tracks überwacht, auch wenn er jetzt nicht jeden Beat gebaut hat. Und genau, dazu gibt es halt noch ziemlich coole Features, wie ich finde. Also Johnny Suave ist mit drauf, dann noch so Hotboy Shadow und Musa 386. Davor auch noch wenig von mitbekommen, bis gar nicht gehört, aber klingt alles super fresh auf der EP und so ein bisschen, also für mich ist das halt so spielerischer spielerischer Trap, der sich halt so an anderen Genres wie ein bisschen poppigen, ein bisschen R&Bigen noch bedient und da so ein bisschen in die eine oder andere Richtung mal expandiert und halt mal ein bisschen was mit mehr, ein bisschen mehr Melodie, ein bisschen mehr Vibe macht und dann wieder was, was ein bisschen mehr auf Flow geht und so weiter. Auf jeden Fall, ja, für mich cooles, spannendes Newcomer-Release.
0: Safe. Ja, und er war ja damals auch schon auf diesem Collabo-Ding mit äh, Gianni Suave äh, hm. drauf gewesen und da ja auch auf einem der stärksten Songs auf jeden Fall, diesem Runter-Remix. Stimmt, das war auf der Connex-EP dann schon, ne? Ja, genau. Ja, ja voll, voll. Stimmt, da muss man auf jeden Fall nochmal ein Shoutout geben. Aber sonst noch irgendwas? Nee,
1: mehr, mehr Musik habe ich nicht gehört. <lacht> Ich fühle
2: mich heute irgendwie so, als ob ich besonders viel unerträgliche Müll gelabert hätte. <lacht> Vergleichsweise. Ich weiß nicht, wie ihr es gefühlt habt. <lacht> ich gehe
1: so
0: aus jeder Folge raus. <lacht> <lacht>
2: Yes. Oh mein Gott.
0: Alter. Ich sag ich sag halt einfach nur, es wird bald Zeit, die Akkus wieder ein bisschen aufzuladen, überhaupt ja. erstmal in Ruhe nachzuhören. Ey, denn, was mir auch wirklich noch mal klar geworden ist, gerade wenn ich drüber nachdenke, ich habe auch einfach in den letzten zwei Wochen noch viel mehr das Le Kelly album und das obongjaya album gehört, so weil ich mhm. mit denen einfach noch nicht fertig war. Es ja, äh, geht alles ein bisschen zu schnell.
1: Ja, guter hast, Punkt. Hast du neue Favs
2: für dich gefunden auf den Playlisten? Auf den auf Playlisten, Alter. Auf, dem, auf den Alben jeweils?
0: Ähm, weil, also das Lekeli-Album im Kompletten finde ich einfach nochmal ja. sehr geil. Da, also sind alle irgendwie nochmal ein bisschen stärker geworden, aber die, die ich sowieso schon stark fand, weiterhin absolute Favoriten. Ähm, also das, äh, das Intro Chili Bang, aber auch Secret Service danach, großartig. Äh, und vom Obong Jaya-Album auch so im Ganzen einfach. Es macht so viel Spaß, dieses Album zu hören und aber tatsächlich auch wirklich eher die Ruhigeren. Also die Ruhigeren gefallen mir da wirklich noch am, am allerbesten. Windsailer, ja. Weiterhin ganz groß. Okay. Ja, kleinen Recap kann man ja auch manchmal nochmal machen. Ja, Recap. Ja, Recap <lacht> zur letzten ja, Folge. Genau. Finde ich gut. Stark. Leute, dann lasst uns mal langsam wieder ein bisschen Akkus aufladen.
2: Ja, und wenn wir hier noch gut schneiden, dann war es wirklich eine knallige 45-Minuten-Folge.
1: Boah, ja, wir, wir schauen. schauen. <lacht> Sehe ich nicht, aber fühl dich frei. Okay, ja. wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Hoffentlich. So, so, so sieht's aus.
0: Gut. Lasst euch gut gehen. Yep. Und, äh, ja. ey, Allerbeste Grüße, sehr, sehr schönen Shout Shoutout äh, an Carino an dieser Stelle, äh, neuster neuester Zuhörer sicherlich vom Stammtisch, äh, noch nicht mal 24 Stunden alt, jetzt sicherlich schon dabei und abonniert. <lacht> abonniert. <lacht>
1: er hat einen verantwortungsvollen
0: Vater, er ähm, wird sich da sicherlich drum gekümmert haben, dass alles Musikalische in die richtigen Wege geleitet ist, deswegen liebste Grüße. Grüße gehen raus,
2: ja.